0: Buenas tardes, eh, a nombre de todos los pelagatos del chat 5.0, doy la bienvenida a esta charla. Eh, es para saber un poco más de tu persona, de eh, cómo, cómo iniciaste en la radio y todo eso. Y sin más ni más comenzamos eh, preguntándote, ¿quién es Nano
1: Cortés?
2: Bueno, Nano Cortés es un periodista deportivo principalmente. Eh, a eso es lo que me dedico, es lo que más me gusta, es lo que, lo que siempre soñé honestamente. Y para lo que fui al, al, a la universidad, me gradué en... En periodismo y pues he tenido la, la fortuna de, de poder estar trabajando en diferentes medios eh, realmente es la primera vez que trabajo en radio, siempre venía trabajando más era en, en televisión eh, hice mucho trabajo para lo que fue DirecTV Sports para Latinoamérica, eh, ahí fue como comencé, eh, narrando partidos de Champions y más adelante se fueron abriendo poco a poco otras puertas y bueno pues ahora eh, tengo la oportunidad de estar en, en, en KW con con, con mi raza, tu li, con, con tu liga radio y poco a poco nos hemos, hemos ido cambiando y entrando en diferentes eh, programas que tiene la estación como lo es ahora mi raza y, y bueno, también me encargo de lo que es la producción de los, de los partidos de los Lakers. Eh,
0: entonces me estoy diciendo que eh, acabas de iniciar tu destino eh, tu, en radio, apenas es tu primer proyecto en radio o cuando iniciaste en radio?
2: Sí, en radio es mi primer proyecto en radio eh, básicamente hace dos años fue cuando comenzamos, eh, se dio una oportunidad hablando con, con nuestro jefe, con Juan, que eh, no habíamos, yo lo conocía a él de, de, de antes, pero no habíamos tenido la oportunidad de, de trabajar en algo juntos y bueno, pues se dio que, 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 que estaba buscando un productor para los Lakers y me dijo, me gustaría que empezaras eh, por ese lado eh, y poco a poco te vayas metiendo con, con nuestras propiedades, con nuestros programas, entonces empecé a aportar en lo que era los programas de la mañana, de repente a veces una que otra vez en la, en la tarde, eh, también es con Troy en lo que era eh, antes de que, de, que, de que hiciéramos los cambios, lo que es básicamente Supergol. Entonces, eh, pero sí, realmente llevo en radio solamente dos años, pero desde que comencé mi carrera en los medios, básicamente ya casi 11 años.
0: Y, y desde que llegaste a la radio ¿qué fue lo que más se te complicó de la radio para establecerte?
2: <risa> no, mira que realmente eh, no, 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 he tenido mucha suerte, ¿sabes? porque desde que llegué a la, a la emisora eh, ha habido mucha gente cercana cercana a mí, como lo ha sido Armando Aguayo como lo ha sido Troy Santiago eh, a ellos ya los conocía porque, al, al menos con Armando nos conocíamos porque también hacía los partidos de los Clippers, pero para ti televisión y yo veía a Armando, eh, yo conocí a Armando desde hace, desde hace un tiempo, entonces siempre charlábamos de vez en cuando, pero cuando llegué a la estación, él fue uno de los que me, 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 me acomodó, me, me, me dio eh, las pautas, me dijo no te preocupes, lo hacemos como 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 tú te vayas sintiendo cómodo y pues también de, dependía de lo que querían eh, nuestros jefes ¿no? y de lo que ellos tenían, tenían pendientes. Ahora con todo esto, eh, pues eh, se dio que, eh, la oportunidad para que empezara a trabajar con, con mi raza al lado de Rafa, al lado de, de Mario eh, y pues bueno ahora disfrutando de la oportunidad y, y disfrutando obviamente de estar con ellos eh,
0: No, no, que, a ver si no es mucha la, la indiscreción, pero ¿cuándo fue que llegaste aquí a Estados Unidos y, y cómo llegaste o por qué llegaste? ¿Por qué decidiste venir?
2: No, porque indiscreción, no, no, no Pues mira, yo llegué en el 98, en marzo del 98 y me vine fue porque recién había terminado 97 había terminado la secundaria y pues eh, un tío mío que vivía acá en Estados Unidos al que básicamente él es el culpable de que yo esté acá y al final del día al que toda mi familia esté acá, porque todos nos vinimos lo que son mis padres, mis hermanas todos estamos acá, eh, es él el culpable así que lo voy a hacer el directamente responsable pero todo surgió fue porque pues tenía 17 años en, en ese momento, yo básicamente salí de la secundaria y mi tío me dijo, hey, porque estás muy joven, ¿por qué no te vas a Estados Unidos y estudias un año? y pues un año se volvieron dos y luego tres y luego cuatro y pues ya ya, ya ya no regresé. Sí he ido a Colombia de, de vacaciones y eso, pero ya comencé a hacer pues, la carrera acá y ya empecé a hacer mi vida acá, entonces pues ya me quedé, pero siempre buscando los medios. Pero bueno, ya ya regresando y cuál es la cosa con los americanistas, hombre, yo no sé cuál es que el... No por qué se, se vienen dando tan duro?
0: ¿Cuál es el equipo eh, de tus amores? El que, el que llevas en el alma allá en Colombia y, ¿Y cómo fue que te apegaste a él? De, ¿Cómo fue que te, te llevó esa pasión por ese equipo? No me va a salir como los americanistas que más ganador y que, que puros de esos, que los chivas que juegan con puro indio patarrajada No, eso no... Dime cuál, cuál fue tu motivo, tu razón.
2: No, mira que, mira, mi, el, el equipo de mis amores se llama Santa Fe. Es, eh, tiene camiseta roja, es uno de los equipos de Bogotá donde, donde nací. Y realmente eh, es el equipo porque, bueno, creo que gran parte se lo voy a culpar a mi padre porque él era hincha de Santa Fe. Pero, no sé, había algo muy particular en él. Y no era el equipo más ganador porque el equipo más ganador en ese momento creo que era, bueno, creo que era nacional. Millonarios tenía también muchos, muchos campeonatos y lo más chistoso es que sabes que me dice mi padre que yo estuve celebrando un campeonato de millonarios en el autobús con ellos yo muy 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 pequeño y es que yo no tengo ni idea de eso es decir qué más que celebrar un campeonato para tú hacerte pues fanático de un equipo no pero pero no realmente no fue así siempre siempre fue Tire por el rojo y, y ese hasta ahora el equipo que, que realmente el que el que lo llevo en mi corazón.
0: Entonces pobrecito los del Atlas que como todos los aficionados jóvenes ¿qué van a saber lo que es un campeonato <risa> y, y hacerse aficionado en un en una... pero bueno <risa> cambiando de tema ¿cuándo fue la última mm -hmm. vez que, que estuviste en Colombia? ¿Y, y fuiste de vacaciones, por qué motivo, o, o fuiste nomás de, de a escondidas, o a lo mejor no sé?
2: <risa> no la última vez que estuve en Colombia Estuve con mi familia, eh, porque les puedo contar, muchachos, que yo soy casado. Eh, mi esposa es mi segundo matrimonio y una de las fortunas o las bendiciones que he tenido es pues, de encontrar a, a mi esposa actual. Ella tenía dos chicos de su primer matrimonio. No tuvimos nada que ver, no, no no me lo vayan a malinterpretar. Ni yo tuve nada que ver, ni ella tuvo nada que ver con lo mismo. No, aquí eh, los no, únicos que piensan los luego...
0: americanistas. Están bloqueados ahorita, no te preocupes.
2: <risa> entonces, eh, no, 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 entonces, pues, era la primera vez que los llevaba yo a ellos, eh, yo tengo un hijo de mi primer matrimonio, era la primera vez que llevaba los, a, a, a mis otros hijos y, y pues eh, fuimos hace tres años y la verdad fue que fue, fue, fue muy lindo porque pues ellos les gustó mucho el país y la verdad que la familia que tenemos allá que también es parte de la familia de mi hijo, nos trató a nosotros muy muy bien y pues nos abrió las puertas, entonces ellos, ellos lo disfrutaron mucho era más que todo porque yo quería que, que ellos conocieran Colombia, que la familia conociera la nueva familia que tengo y pues bueno, eso, esa, esa fue la razón Así que fuimos de vacaciones Esos días Estuve tres días trabajando en, con otra compañía Que trabajaba haciendo unas consultorías Y en ese momento dije, mira, sabes que cuando uno Se va de vacaciones, tienes que tirar todo lejos Y sencillamente decirle a tu jefe Por muy respetuoso que sea, sabes que No, estoy de vacaciones, déjame aquí Porque perdí tres días sin ellos eh, pues Porque estaba trabajando casi 24 horas Terminando un reporte que tenía que hacer y, Pero bueno, la fortuna fue que ellos Se, 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 se entretuvieron, la familia los llevó a algo tan sencillo como es algo que le llaman en Colombia una ciclovía, y es que básicamente cierran las calles de la ciudad de, en Bogotá y ellos a, rentan bicicletas y se van de un lado al otro y hay juegos y hay cosas y a ellos les encantó eso, entonces desde ahí se, se enamoraron de Colombia y pues obviamente también la comida y la gente, pero, pero no era porque querían darles un, un poquito de, de, de dónde venía yo.
0: A ver Hernán, eh, no, no, para la mayoría de nosotros que estamos ahorita compartiendo social contigo eh, nosotros tuvimos que hacer algo en nuestras casas, lavar plato, eh, barrer, trapear ¿qué es lo que tuviste qué te tú para poder estar con nosotros. ¿Qué te
2: pusieron a hacer? Pues mira, la verdad es que yo he sido muy, muy, muy afortunado. Eh, porque realmente, como yo venía a ir a estudiar, eh, tenía el apoyo de, de, de mi papá y pues me dediqué fue a eso, a estudiar y tuve la capacidad de, de, de meterme de cabeza a estudiar. Estudiaba en la Evans, no sé, los que estén acá en Los Ángeles y si conozcan esa, esa escuela que queda por ahí en la Figueroa. Ahí estudié yo, para mí es la mejor escuela, olvídate de una universidad, de un community college, no, para mí era esa, porque tenía seis horas de inglés, y aunque pues yo cuando llegué, eh, creo que me defendía, eh, me dediqué, fue plenamente a estudiar, y de ahí en adelante fue... Eh, empecé luego, empecé fue a, a hacer entrevistas por teléfono. Trabajaba para una compañía que hacían eh, eh, estudios de mercado y pues comencé con el teléfono y pues ellos me dijeron, bueno, si hablas inglés, entonces te pagamos 50 centavos más. Y pues bueno, entonces tuve esa fortuna, que de hecho era la, la, la compañía en la que trabajaba mi tío. Por eso fue que empecé a trabajar ahí.
0: Ah, a ver si nos puedes platicar un poquito, Nano. Ah, ¿Es muy difícil trabajar al lado de Rafa Ramos o no es tan complicado como uno o
2: No, mira, ¿sabes? Eh, yo Rafa lo conocí cuando empezamos a hablar del proyecto de, de, de Tu Liga Radio, eh, es decir, hace más o menos como un, un año y un poco más de un año eh, y pues bueno eh, yo obviamente conocía quién era él eh, le tenía un inmenso respeto eh, como él es porque mira que hay, hay muchas personas en nuestro medio que no son periodistas yo siempre aprendí que uno tenía que ser periodista primero y para mí Rafa y no porque trabajé con él al lado pero siempre lo he dicho, para mí él es periodista eh, entonces eh, yo siento muchos son locutores muchos son sencillamente que llegaron estuvieron en la radio tuvieron la oportunidad y se desarrollaron ahí lo cual está muy bien pero como te digo periodistas hechos eh, con, eh, como se dice hechos y derechos para mí Rafa era uno entonces eh, lo conocí y, y pues obviamente al principio no estaba en el programa pero eh, le respetaba mucho y mira yo creo que con Rafa es yo siempre me he sentido muy cómodo muy tranquilo porque como te digo él sí con él nos gusta bromear y todo eso, pero bromeamos de una manera, yo digo, muy sana. Y la verdad que que, que, que no, para mí el, lo, la responsabilidad que yo siento es Estar muy bien preparado para lo que vamos a hablar Para los temas, para, para aportar Para aportar cosas de interés Por eso cuando llegaba tarde a veces a las 8 Y no sabía qué era lo que habían hablado Si habían hablado algo pues ahí me Y yo de repente llegaba y mencionaba algo Pues ahí yo cuando sentía la presión Pero era porque no había estado de pronto No había escuchado a las 6 y cuarto, 6 y 20 Cuando Mario había pasado de pronto la, la nota eh, pero, pero no en general La verdad es que es más que todo La preparación, el, 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 el hacer Mis notas, el, el buscar esa entrevista vistas, el saber quién dijo qué, por qué lo dijo, eh, el, el empaparme básicamente del, de lo que nosotros hacemos, entonces eh, estar lo más preparado posible y pues bueno, yo sí les cuento que tengo por lo menos unas tres o cuatro horas antes de, no antes del programa, pero la noche anterior y, y aproximadamente una hora antes del programa para prepararme, terminar de mis notas, eh, saber de lo que vamos a hablar y, y todo eso, entonces eh, la verdad que me siento, me siento muy tranquilo y la verdad que ellos se han portado muy bien, así como todos ustedes se han portado bien y me han me han acogido eh, de buena manera No me van a alburear no, no, no están libres, que eh, no se preocupen no. Sí, no ha no, no parecido no, pero, pero sí, no, no, no en el buen sentido de la palabra sí me, me, hacen, me han hecho sentir muy, muy cómodo y muy afortunado, así que eh, yo por ahora disfrutando.
0: Si no mal recuerdo cuando estamos de metiches ahí en la radio escucha, yo más bien escuché que, que tu esposa es de Durango, en México ¿verdad? ¿Conoces México? ¿Cuál es la, si sí, conoces ya. México, ¿cuál es la parte que más te ha gustado de México?
2: Mira, lo único que conozco conozco Ciudad de México pero porque he estado ahí en eh, digamos en un vuelo una vez tú tuve que estar básicamente una noche, pero no he tenido la oportunidad realmente de conocernos. Conozco Ciudad de México, conozco Tijuana. Eh, en Tijuana tengo amigos muy queridos eh, porque trabajaba con, como te decía, mientras estaba yendo a la universidad trabajaba con esta otra compañía haciendo la, el, 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 las, los estudios de mercado y eh, tenía que ir a trabajar a Tijuana porque estábamos abriendo una, una oficina, entonces tenía la, tuve la capacidad de conocer a Tijuana y pues a mí siempre me habían dicho no que Tijuana es terrible, y te lo digo honestamente, que es terrible, que es feo, que es como Bogotá, que no sé qué, que esto que lo otro, donde hay desorden. Ok, pero la verdad, mira, lo, la manera en que se portaban conmigo, eh, tanto en los hoteles como los chicos en el trabajo, la capacidad de salir ir a buscar un taco realmente, en, ahí en la esquina, que encuentras en cada esquina es delicioso. Y ahí en Tijuana que queda cerca, de la, en, en, en la oficina que daba cerca de la garita de Otay, eh, por la, cerca de la universidad eh, que de Tijuana, a, había un lugar donde comíamos mi amigo me llevaba a tomar unas micheladas eso. con eh, los camarones resecos, los sí. camarones secos, ¿Secos? los ponías ahí, imagínate, no y eso y aparte de eso obviamente le poníamos el chile y, y me estoy y me estoy olvidando de algo más, ¿cómo se llaman los los, 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 los tapolocos, los el como el tamarindo? Ah. Los de, tamari, de la, las cositas de tamarindo que también la pones al lado, básicamente era una, era sí, sí. una michelada eh, con el alrededor, con el limón, con el chile, no, y, y, y eso me enamoraba y aparte de eso luego porque me bajaba eh, para lo que era, la, que era la zona del río y habían unos restaurantes sensacionales y ahí comí el ahí probé el, el tierra, mar y aire, el, el molcajete y no hermano eso a mí me enamoró, yo decía no, yo realmente yo me siento como en Colombia y pues me sentía muy cómodo y sí, no hay tráfico y esto y la gente y es la ley del más fuerte y que te atraviesas pero pues hermano, así aprendí yo también así que yo la verdad me sentí en casa entonces sí, he tenido la oportunidad de estar en Tijuana hace poco también estuve por ahí en el valle de Guadalupe con mi señora eh, y, y no me ha querido llevar a, a, a Durango todavía entonces no. ella sí una vez una vez me le volé para Colombia y mm, eso hubo pero Troya y todavía me dice no pero es que tú te fuiste y no me llevaste y yo pues sí pero y, y entonces ahora yo soy el que la saco le digo no pues tú te fuiste también para Durango y no me has llevado y no me has mostrado entonces pero sí tenemos planes de de, 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 de viajar y pues de hecho, teníamos planes de hacer unas vacaciones este este verano, pero pues tuvimos que cancelar todo pues con todo esto de lo del virus.
0: Pues yo te recomiendo mucho cuando vayas a Durango, tengas mucho cuidado porque hay muchos americanistas que se que le dicen los alacranes porque pican con la cola, entonces ten mucho cuidado con ellos porque porque sí son, eso, pueden ser hasta mortales ¿eh? oye, aquí en el chat de los pelagatos hay mucho morboso, hay muchos que quieren saber qué tan cercanos son tus encuentros con Mario ahí en la cabina, ya ves que a veces que dicen que,
2: que, que... <risa> ves, por, por eso, por eso mira, una de las cosas que sí hemos estado hablando es de pronto de lo de, de colocar cámaras y de repente hacer el programa también en vivo de pronto por Facebook eh, o por, por YouTube, pero, pero no mira, ahora pues igual nos mantenemos haz cuenta, si yo estoy sentado más o menos acá, Mario está como a unos tres cuatro pies enfrente mío, él es el que maneja todo el tablero, de hecho no sé, eh, recuerdo la foto que les mandé cuando nos enviaron la, el, la, la taza eh, ahí es donde se sienta Mario yo estaba ahí en, cuando me tomé la foto pero eh, yo normalmente estoy al, al frente de él y no, realmente eh, sí es extraño cuando me pone tanta música romántica, entonces yo prefiero que me ponga el, el rocito en español o, o, o algo más, o una salsita, o una cosa de esas, pero, pero es que ya a veces se pone bien Bien, bien, cariños, pero no, Mari es un tipazo. Es muy querido.
0: A ver, a mí ahorita mi, mi señora esposa, mi domadora, me dijo tienes una hora para charlar me dijo, después te vienes a lavar trastes, a limpiar los baños y todo eso. ¿Cuánto tiempo tenemos de nano para, para nosotros?
2: Es que yo ya lo hice por eso esta mañana hice, la, hice el desayuno y de ahí pues entonces me tocó a mí la loza y como se me ocurrió la grandísima idea de hacer el, 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 el tocino pues entonces eso tú sabes que es lleno de grasa, entonces mis hijos no iban a tocar eso entonces me tocó a mí. Y de hecho no, vayan ni siquiera está ahorita en la casa, así que de tiempo estamos bien falta, ah, bueno, falta es, que... es que llegue, ahí sí que sí les digo no, bueno
3: muchachos, pues gracias no ahí <risa> ya es
0: el mensaje porque aquí está una bola de los gazanes que no tienen nada que hacer, entonces te quieren hacer unas preguntas pero aquí tenemos, contamos con el botón como los que contaban allá, a la primera que tú digas, ¿eh? ese no, los bloqueamos en caliente, pero tú, tú dirás si, si quieres conversar con, con no, toda la vida no, claro de, sí,
2: claro sí. de pelagatos no, yo, por mí feliz, por mí feliz, claro que y para, para eso, ¿cómo les digo? Yo estoy muy agradecido con ustedes eh, me, han, me han hecho sentir muy, muy bien Así que eh, la idea es que Siempre que tengamos una charla como amigos La idea de mi raza, tu liga, honestamente les digo es eso Es como si estuviéramos entre amigos Traemos las noticias y la hablamos y la, y la partimos Pero damos nuestra opinión y, y charlamos entre los amigos, la comentamos Entonces, no, 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 por favor, ábrelo
3: A ver, gente. Vamos a empezar con el pollo de Nebraska. Yo soy el presentador, hermano, así que vamos <risa> a empezar con el, con el pollo de Nebraska y su pregunta. Lo pues podemos bien, bloquear
0: si quieres el primero. No, no, de nada. No,
1: no,
3: no, él está ahí bien,
0: no, hombre. Vale, no.
3: <risa> ¿Qué es, na, mi
0: pollo, bueno, pollo, muy,
1: nada. muy buenas tardes, aquí estoy otra vez como siempre, también dando la otra vez que he seguido mando mensajes en su llamo y
3: nomás molestando Nomás no. yo tengo do, <ríe> dos preguntas para ti, Nano, para rápido, para darle paso a la demás
0: gente No es americanista, Pollo
3: Esa era mi pregunta, ¿a qué <ríe> equipo de fútbol mexicano Nano apoyaría? Si es que no apoya a uno, lo que me dijera yo, yo apoyo un equipo de fútbol mexicano que es el que más me late, que más me gusta porque en Estados Unidos la mayoría de latinos nos empapamos más de fútbol mexicano que de otras partes por lo mismo de sí, televisión sí, sí. Entonces, ahorita, a los palagatos que damos nos confiese, ¿a qué equipo de fútbol mexicano le
2: va? Mira, cuando yo llegué, y de hecho estando en Colombia, yo creo que si me hubiesen hecho esa pregunta, yo te hubiese respondido el América. Porque para mí, en, estando en Colombia, para mí el más grande de México era, sí, habían dos, y los he, se, los, se los he dicho, Chivas y América. Eh... Pero cuando ya llegué acá y cuando me empiezo a empapar un poco más del fútbol mexicano, eh, mira que le tomé un cariño especial, digámoslo así. Eh, también pasé por Chivas porque pues Chivas eh, hay, había gente muy ya llegada a mí, que eran chivistas. Y entendía todo eso, lo de la gran rivalidad que hay entre mexicanistas y chivistas. Entonces, pues, cuando a la América le va tan bien, pues, como que en trato de empujar por el lado a la Chiva. Pero si en, en, en eso, en el momento en que a Chiva iba muy bien y de repente los chivistas se pasaban, entonces, ah no está bien que le vaya a la América. Pero no, mira, realmente tengo. Hay, hay un equipo que, que en los últimos años es el que más me. Me ha, me ha llamado la atención eh, y es el León la verdad eh, eh, era un equipo hasta hace unos años era un equipo relativamente pequeño me recordaba mucho a Santa Fe yo creo que por eso es que me siento, siento esa afinidad con, con el León eh, y, pero mira que a base de, de, de trabajo de buen fútbol porque el, el fútbol que, que practicaba el León ahorita no está como, como estaba eh, hace un par de años pero a mí me gustaba mucho me gustaba mucho entonces le tengo le tengo cierto, cierto cariño al León eh, pero no quiere decir que esté en contra en contra de nadie aunque eso sí les digo, ya ya se los dije es decir, si a si, si la América le está yendo muy bien, sí quiero que Chivas le vaya bien como, como le estaba pasando en este momento Chivas venía subiendo, venía como que empezando a agarrar un poco de, 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 buena, de buena vibra y de repente pues se para, pero pues entonces sí quería que para que se un poco un poco más nivelados. Pero, pero sí, como te digo, de pronto el, el, el León es el, el, el que me, le tengo un cariñito especial
1: bueno, abusando de. Abusando antes, antes, no.
0: antes de que haga sí. la segunda pregunta. No, 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 no para nada. Más, son 50 bolas por pregunta, ¿eh? Para que no se te olvide vale, después.
1: <risa> Luego, ahora traigo de mi depósito. <risa> ok. Pues. <risa> se, lo, se lo mandas por cel
3: <risa> nano, no, y abusando aquí de, mi, de tu confianza, y, mi, y yo me y yo medio no, preguntó no. ¿por qué Nano no, no, llegó al show? ¿Por qué Nano llegó al show? ¿Por, ¿Era un segundo plan ya estipulado? ¿O de repente una sola idea cuando el otro amigo tuvo que abandonar el barco? ¿O ya estabas tú como plan B desde el principio? ¿Por qué Nano cayó a, al show? ¿Por qué, ¿Por qué Nano? ¿Por qué no alguien más de la tarde? Mira, yo creo
2: que honestamente no es que hubiese un plan, aunque sí te digo que, 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 el, que nuestro jefe Juan había hablado de. De, de, de poco a poco irme metiendo en, en, en los diferentes en, en los shows pero como te digo yo como también tenía las responsabilidades de los Lakers pues al menos en la tarde tampoco podía aportar podía, podía y en la mañana venía pero como que no se había dado de pronto es decir como que el grupo quería tratar de empujar el, la idea inicial en la que estaba obviamente eh, Halim eh, estaba obviamente Rafa Mario eh, que viniera también de pronto colaboraciones con Troy con Armando eh, por lo que ellos son los que eran los que eran más reconocidos, si ¿sí me entiendes, entonces eh, por eso eh, preferimos de pronto que yo fuera entrando poco a poco, digamos, con, con notas muy particulares, de pronto con un poco más de profundidad, con eh, si, si había pasado algo, digamos, como con lo de Barcelona con Real Madrid, con alguna de las ligas, de pronto empaparme yo un poco más de eso, tener ese, ese segmento, hablarlo dialogarlo, y poco a poco que, que se fuera dando la oportunidad ahora con todo lo que pasó eh, sí, sí, sí se habló que, 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 que yo podría apoyar en el, en el programa, y pues cuando me dije bueno, están listo para apoyar? Y yo, pues, claro, por supuesto, vamos. Eh, como te digo, igual, obviamente, también para mí, trabajar al lado de Rafa era, era, era una, gran, una muy buena oportunidad y aprender de un grande y, y estar ahí. Pero eso sí, tampoco me voy a dejar, me voy a dejar bangonear o una cosa es que, 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 que robiemos, que podemos tener completamente, puntos de vista completamente diferentes, pero como te digo, desde un punto de vista con, con respeto, con, si, si, si yo doy una, una pauta, si mi pensamiento, bueno, puedo equivocarme o no pero yo te lo respeto, si no estoy de acuerdo con él, pues está bien, se le he dicho a él que no estoy de acuerdo que le diga Messi pecho frío, pero bueno es, es, es su punto de vista entonces, no, lo, 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 lo tomamos así, entonces, por eso fue que se dio esa, esa oportunidad y pues bueno, creo que eh, vamos a ver cómo se termina dando esta, esta nueva fase eh, y pues esperemos que esperemos que regresen más los deportes y que podamos volver a, a, lo, que, a lo que era mi raza, tu liga eh, pero ya ahora obviamente dándoles a ustedes,
0: bueno, bueno muchas, gracias, mucha, gusta, muchas gracias, muchas gracias pollo muchas gracias. Tu parte la, vamos, la vamos a editar sigue participando vamos, vamos,
2: no, no no claro que sí, no no no, 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 gracias pollo
3: vamos a ir con eh, con a Neo uh, y su pregunta
2: qué tal Nano, buenas tardes y gracias por acompañarnos acá, por tu tiempo no, a ustedes
3: muchachos, a ti Neo, gracias Sí, este, pues ya como todos sabemos, este, pues tú eres aficionado, hincha del Barcelona también, ¿no? Entonces, um, sí, sí, sí. ¿Desde
2: cuándo? ¿Por qué? ¿Y si has asistido a un juego del Barcelona? ¿Has estado presente en algún juego del Barcelona? Desde cuándo? Yo creo que desde la época de Diego. Cuando, cuando Diego llegó a Barcelona, eh, me llamó mucho la atención. Eh, en ese momento no, no creo que para mí, es decir, obviamente al menos de lo de lo que se hablaba. En, en, en Colombia, pues que era una figura muy grande eh, y yo creo que fue ahí cuando empecé como a tener esa afinidad ¿no? a, hacia Barcelona. Eh, ya poco a poco cuando empecé a ver mucho más fútbol y cuando empecé a ver Champions y eh, sí estaba la época de los galácticos y todo eso pero otra vez mira que yo no como que con los grandes así tan 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 exitosos como que no me la llevo muy bien es decir parce porque Barcelona realmente no era un club grande hasta sino hasta que empezó a crecer de pronto en los 90 pero antes de eso era un club muy normalito entonces eh, muy al estilo de pronto Santa Fe muy al estilo de pronto León, en, en un buen sentido y... pero entonces me sentía sentía eso y, y, y luego empecé a seguir a, a, a Kuman. Eh, entonces eh, que también era uno de mis ídolos entonces pues ahí fue cuando empecé a, a, a tener esa cosa con Barcelona y ya cuando ya tenía la capacidad de seguir más a diario eh, o cada fin de semana las ligas cuando me vine para acá cuando eh, pues por alguna razón mira que la liga española en Colombia no llegaba mucho era uno que otro partido que llegaba y de repente por televisión española o algo así pero pero fue cuando llegué acá que tenía más la capacidad de seguir eh, más fútbol internacional y también obviamente la Champions entonces ahí fue cuando empecé a seguirlo más y, y, y bueno no he tenido la capacidad sí he estado en Barcelona pero no he tenido la capacidad de ver un, un partido de ellos en vivo un partido donde este juegue salvo porque cuando vienen acá eh, eh, sí he tenido que eh, eh, sí, he, sí llevé a, a mi hijo a un a, 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 a cuando estuvo acá con Ibrahimovic y, y, y jugaron contra el Galaxy que terminaron creo que empatando dos dos partidos partido fue el primer partido que lo llevé y pues ese partido estuvo interesante de pronto es el más interesante que he tenido y he tenido que hacer Coberturas para la International Cup, pero, pero realmente no, no siento que se juega realmente y que ellos lo sienten como, como si fuera un partido de verdad. Entonces, no he tenido esa oportunidad, es algo de definitivamente que tengo pendiente. Ok, perfecto, pero, gracias. A,
0: a ver, Neil, hiciste tres preguntas. ¿Cómo sí. cuándo y por qué? Son 150, ¿eh? Para que no te va a olvidar. Ya, Van <risa> Pollo, ahí revisa ahorita, ya te llegó. <risa> ok, pues ahora directo. vamos Ya está listo. Es Iván? que a
2: es que él, acuérdate, Perdón, acuérdate por... Neil, que a él le piden cuentas. Sí, a él sí, le van sí, a pedir cuentas. No, sí, ah, cuenta. no, la, no pero que, que no. La, la tesorera, la tesorera viene y pide cuentas no ah. y está presente está presente para ver cuánto se recauda aquí no na, no va a haber ninguna fuga de, de, de dinero
3: gracias a nano. Ver, vamos a ver si Ricardo quiere participar haciendo su pregunta no no mira ya te proclamaste es americanista <risa> no mi pregunta es <risa> ay disculpe para los chivistas y Cruz Azulino.
2: Ah, no, no, no. Pero mira, yo, yo respeto mucho el, el amor que hay entre los equipos. Eso, eso nah, que se te salga así a color perfecto. de piel, es lindo. Claro que sí.
3: Bueno, ya... Creo que ya respondiste mi pregunta, pero se la voy a volver a preguntar. Cuando una pregunta que siempre he tenido ganas, alguien que trabaja al lado de Rafa Ramos y siempre tiene esa, como esa curiosidad. Cuando Rafa no ataca, como cuando te dice una palabra a doble sentido, ¿ustedes están ahí que sienten? Porque Rafa siempre es, dice, ¿cómo dices de este, su palabra? Cuando dice agachón, que te dice este, nombres, 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 ¿cuál instante? Tú, me, tú acabas de decir que no has trabajado mucho con él, yo pensé que tiene tiempo con él. ¿Qué se siente? O sea, pero... Mira, eh, la verdad
2: que yo lo veo como algo más bien que... Como que él te presiona a que tomes una posición. Ajá. No no porque te presione a ti como individuo, sino porque... porque Más que te presiona, como que te invita, ¿sabes? Por ejemplo, fue lo que nos pasó con, con cuando él me hizo la pregunta de, de, de que si yo quisiera a Juan Carlos Osorio en la selección Colombia y la verdad yo te digo sí, me gusta la metodología de él y me mantengo en que es un es un es un claro. loco eh el malentendido, pero eh, pero realmente tampoco sé si, le, si sería bueno para digamos para la selección. Entonces yo creo que lo que hace Rafa es que te invita a que a que a que te mojes básicamente, a que, a que digas una que tomes una posición y, y no está mal que lo tomes. Ahora en, en ese momento yo le dije no sabes qué es que no lo sé todavía y pues sí, esa es mi posición porque no me siento cómodo para 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 refutarlo para, para sostenerlo, pues entonces te voy a decir que no lo sé pero bajo otras posiciones no, si sí te voy a decir que sí o que no entonces yo la verdad lo veo por ese lado y, y porque pues la verdad como te digo nunca he trabajado de esa manera con alguien eh, la manera en que yo trabajaba era básicamente haciendo las narraciones de partidos entonces cuando tú estás narrando un partido tú tienes a tu compañero, Y bien sea así tú eres el narrador y, y, y tienes un comentarista pues entonces el narrador toma un poco más la batuta y tu comentarista está ahí para apoyarte y sí pueden intercambiar no. y, y charlar pero es de, es de, esa manera diferente, ¿sí me entiendes? Entonces no es ese, no es esa discusión como la que tenemos, las que tenemos en, en mi raza. Entonces, eh, yo la verdad lo veo es como que no había tenido, no había estado expuesto a ese tipo de, de, de programas y hacerlo frente a una persona como él, ¿por qué no? Entonces, Porque él sí te... yo, yo lo disfruto sí. mucho. Perfecto.
0: Gracias. Mira, eh, este Israel, el aficionado de León, tiene problemas con el labio, pero manda su pregunta. Te pregunta que si cuál es el mejor jugador mexicano que tú has visto. Y dice que si vas a León, te recomienda las guacamayas.
2: <risa> y esas de qué son. A ver, me estás embureando, me estás diciendo bien. No, no, Porque no, no. Con es, ustedes es, me toca así. Eh, no, 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 no. No,
0: no, es una pregunta que mandó él. O sea, me pregunta que si, no, yo... la, que si cuál es el mejor jugador que has visto y dice. Y que
1: le recomiendo uno de Guacamayas cuando vaya a León. No, no tiene nada de alburé No, no, son de chicharrón. ¿Me ah, ya ahí estás, Isra. ¿Qué hizo ah, ahora
4: Ah, qué bien, sí, sí. No, no, mi pregunta era,
1: ¿cuál es el mejor jugador
4: mexicano que tú has visto?
2: Uf, eh, para mí, mi favorito, sí te lo digo, por encima de Hugo, eh, Jorge Campos. Jorge Campos. Ah, ¿el portero? Jorge Campos, sí, sí. Campos. Uf, sí. A mí me encantaba su eh, porterazo para, para el para el tamaño que él tenía, las manos que tenía eh, para mí era era casi imposible cómo una persona de ese tamaño podía llegar a esas semejantes atajadas. Desde que yo lo vi por primera vez, para mí sí con su con sus colores bien prendidos, esos verdes, esos amarillos, es decir, yo no he visto ningún otro arquero en el mundo que utilice ese tipo de colores tan consistentemente, puede que un día te toque pero que lo haga por convicción propia y en ese momento donde no había redes sociales, no había nada de estas cosas, donde tú dices no pues es para mostrar, que es para ganar no, era era por lo que él lo que él le gustaba, era a mí él, él ha sido indiscutiblemente mi jugador favorito y aparte de eso porque tenía la capacidad también de salir y jugar bien cuando jugaba delantero, entonces para mí era muy interesante verlo jugar y, 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 y realmente me gustaba que que se viera algo diferente, ¿sí me entiendes? Entonces para mí sí Hugo para es Hugo es muy grande para mí también este eh, eh, García Aspe también era muy buen jugador eh, Sagiño Zague eh, era 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 muy buen delantero americanista entonces eh, yo lo veía por eso te digo lo, lo reconozco pero entonces pero para mí realmente que si me llenaba era 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 Jorge Campos Así es. Oye, no, decía, las guacamayas, las guacamayas son, eh, como de, El bolillo, ¿lo conoces? telera, no sé ¿Sí? sí, cómo, bueno, es eh, lleva chicharrón adentro y una oh, salsa, no. es pico, pico de gallo, pico de gallo, picosa, súper picosa, con aguacate y uff. Bueno, si algún día vas a León a ver el juego, alguna final, algo, este, te recomiendo que una antes de... Bueno, pues la verdad, la verdad que sí me gustaría ahora. Yo conozco mucho de la comida mexicana, obviamente, por lo que mi esposa mi esposa es de Durango, aunque ella no cocina mucha comida de Durango porque cuando ella vino estaba, estaba más joven, pero pero sí, sí te digo a mí me encanta lo que son los bolillos hacer aquí los lunches que los hacemos con eh, con los frijoles negros eh, con el quesito por encima y un poquito de, de picantico también, pues lo que sí menos mal me avisas es porque me toca llevarme mi mi Santac o algo así porque no debo comer el picante, me encanta me encanta, pero comí tanto y yo creo que hasta, hasta lo dañé porque le ponía, imagina que le ponía que la valentina o el zapatío, o todo lo que comía le ponía yo esas cosas. Y ya mi estómago me dijo, no, realmente eso no, debo, no va contigo. Pero cuando cuando vaya, sí me toca llevarme uno de esos y vale la pena, porque pues, comer, comer en México sin picante no es comer, para mí honestamente. Así es. Una comida muy típica de, del Bajío de león. Muchas gracias, Nano. Ah, mira. Gracias, Irla. Bueno, a
3: ver, antes de seguir con el siguiente del te quería contar una historia sobre Jorge Campos que a mí me contaron sobre sus uniformes. Él es de, de guerrero, este y supuestamente de donde él era había un este un señor que vendía pues ropa que producía eh, eh, y hacía su propia ropa y que Jorge Campos para apoyarlo supuestamente este le compraba toda la pedacera de tela y de ahí creó sus uniformes tan coloridos, que porque eran de las obras de, de todas las telas que, que al Señor le sobraban, y era una forma de apoyar al Señor comprándole estas telas, supuestamente, es una de las historias que a mí me contaron
2: sobre los uniformes de Jorge Campos. Bueno, pues oh, lindo que fuera así, ¿sí ¿me entiendes? Ojalá de raro no tienen nada de pronto en nuestros países, porque eh, había siempre ese tipo, ese tipo de cosas, ese de tratar de apoyar. O sea, que eh, vale la pena que de pronto se lo preguntáramos a Rafa a ver si, a ver el que sabe. Pero sí, ojalá, ojalá que sea así. No, a mí me encantaba, me, me fascinaba los uniformes. Y recuerdo muy particularmente el uniforme que él utilizaba durante el durante el Mundial en el 94 eh, ese Mundial si sí te puedo ser muy honesto que, que sí yo estaba empujando mucho a que México llegara más lejos y pues bueno, desafortunadamente no se dio, pero pero yo estuve muy pendiente porque me pareció que fue, fue sorpresa para mí. Y, y pues bueno, yo tenía, yo estaba más joven en ese momento, tenía 14 años. Entonces, pero sí, sí, sí tenía, sí me gustaba mucho. Así que, no, Jorge, ojalá tenga alguna la oportunidad de conocerlo alguna vez. Creo que estuve en Los Ángeles aquí no hace mucho con un compañero mío que con el que hacemos hockey, eh, con Francisco. Y, y pues bueno, lastimosamente no lo no lo pude ver, pero pero Ojalá, yo creo que se va a dar la oportunidad eventualmente.
0: Gente, eso contó como pregunta, ¿eh? Son 50 bolas.
3: <risa> eh, Pero si yo soy el que está, uh, el de los controles. <risa> sí, pero, pero yo soy el que traigo cuentas con la tesorera. ¿sí que? <risa> bueno, eh, tenemos aquí también a, a Juanito, el de las cirugías, que también te quiere hacer una pregunta. Y después pasaremos con a uh, Raudel, el michoacano, y eh, Jaime y el enfranjado. A ver, Juanito, el de la cirugía, ver qué puedes sacar de aquí para para tu cirugía.
2: Ya le he dado un par, no no, no te puedes quejar, Juanito.
1: ¿Qué pues, parcero? ¿Cómo estás? Mi, mi nano. Bien, hermano. ¿y tú cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. Eh, mi son dos preguntas, ya, que son, son eh, 100 mil pesos colombianos.
2: <risa> pues sí, sí, sí. Si, ellos, si ellos toman los pesos colombianos, sí, no hay problema
1: Ah, bueno, yo tengo, un, yo tengo algunos ahí en la casa, no sé si sepas, <risa> pero yo tengo una novia, mi novia es paisa, mi novia es colombiana y, No, no sabía Sí, y bueno, eh, mi, pre, mi primera pregunta es cómo nació eh, tu amor para el equipo de los millonarios, los millos
2: bueno, pues de hecho, no es no es, eh, el, 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 el amor de mis amores, es Santa Fe. Eh, ah, yo sé, yo sé, yo Pero sé, yo,
1: pero yo ya sé, yo sé, no, pero yo estoy.
2: No, pues eh, este, estoy la, la verdad es que no te veo la cara. Entonces, el problema el problema es que me estás haciendo trampa porque no te veo la cara. Entonces, no sé si me estás hablando en serio o me estás no. tomando el pelo. Entonces.
1: No, no. <risa> entonces. No, no, estás no, no, mi pregunta ya en serio es: si tú pudieras escoger a Valderrama, al pibe Valderrama o a James para la selección Colombia, ¿a cuál escogerías?
2: Sí, yo, yo creo que te diría si sí, lo que pasa es que el fútbol que se practica hoy en día no me parece que sea el fútbol para, para el pibe Valderrama ni siquiera aún así en sus mejores momentos, porque el fútbol de hoy en día es mucho más rápido, es mucho más vertical y y, aún, y, y al mismo James que es lo que yo le digo a Rafa, para mí él se tuvo que acomodar en Colombia siempre juega. Más buscando el pase, más ese toque, el, el mismo que tenía el pibe, el pibe llegaba y como que te tiraba así como con la mano, como que así... Eh, ve y hazlo, y ponía unos pases sensacionales pero me parece que para el fútbol de hoy en día me parece honestamente que en su mejor versión y en su mejor momento James estaba un poquitito más arriba de, de, del pibe, el pibe obviamente por su, por, su, eh, por su historial y por lo que hizo en ese momento eh, ya que también llegó en el Montpellier aunque en el Montpellier también tuvo muchos problemas pero, pero era, un, era un muy buen jugador y la manera en que él veía el campo, eh, muy pocos como ellos y ahora eso sí te digo, físicamente para mí, James, mentalmente sí me quedaría con el pibe, lejos, porque él iba una o dos jugadas más adelante.
1: Ah, ok, bueno, pues muchísimas muchísimas gracias y, y bueno, espero, esta, esta entrevista la iba la iba a hacer yo, pero desafortunadamente tuve, tuve una emergencia familiar y no no pude, pero esperemos que en otra ocasión, pues podamos podamos este charlar sobre Colombia y todo.
2: Claro que sí, Juanito, y, 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 y bueno, espero que todo esté bien con la familia, ¿no? ¿Todo todo tranquilo? Claro, ¿Todo bien?
1: Todo, todo,
0: todo, todo bueno. bien, gracias a Dios.
2: Es lo más ¿Puedo? importante, hermano. Vale, vale.
0: No, no, una preguntita rápido. Nomás es que me está preguntando aquí, Ney Lucero, que si sabes con qué champú se lavaba su pelo el pibe o el de rama, porque él lo quiere usar también para su pelo con dos que <risa> tiene...
2: Pues la verdad que no lo sé. Yo creo que en ese en, en ese momento no sé un, un Ariel porque imagínate cómo le vas a limpiar eso. Por, te digo porque no hay no había jabonzote allá. Pero pues imagínate eh, eh, algo 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 tendría que tener. Ahora pues por ahí dice, sí sí eh, Polamalu que es un jugador de los Steelers. <risa> que tenía el pelo sí. también muy similar, él lo utiliza... Real el
0: otro Él dice yo también lo utilizo, así que pues... Sí. Eh, ajá, exactamente, sí, sí, sí. sí. Bueno, sí, Chentiño, ya ni modo,
3: Lady Lucero, no, no te podemos ayudar con eso. Bueno, vamos con el presidente, el que inició, uno de los creadores del chat, ah, de los Pelagatos, este, que él junto al Little Scary Guy, eh, fueron de los que más promovieron este chat, y está aquí con nosotros, casi nunca aparece, se hace del rogar, como es americanista, tiene que, ah. piensa que la, se hace el que la Virgen le habla, así que hoy tú, hoy como supo que ibas a estar, digo, tengo que estar yo uh, representando uh, al chat, este uh, está Raudel uh, para hacerte una pregunta. Pero dale como, como el nombre de Twitter, porque yo creo que... Sí, sí, eh, el, el Rorro de Zapopan, aunque se oye muy... ¿Te imaginas decirle a alguien, hola, mi Rorro? El Rorro. <risa> el, el chico del
0: apartamento 512. Pues, ¿Cuál? ¿El, ¿El Rorro también es el mismo chico del el apartamento 512? Ese es.
2: Ah, bueno, no, está bien. No, pues a nosotros tenemos nuestro Rorro en, la, en, en, en el trabajo, en, ahí en la emisora. Eh, Francisco Javier Elizondo, que es uno de los supervisores y que también
4: colabora, él le dicen, de cariño, le dicen el Rorro. Así que qué onda Raúl, qué onda Raúl, ¿cómo estás hermano? Buenas tardes Nano, qué bueno que estés con nosotros, este, gracias por por aceptar la entrevista. Este, me saludas al tocayo, al rorro. A... <risa> claro que me, pregun sí. me preguntas fáciles, este, ¿cuál es el plan para de mi raza tu liga para Nano? Porque a mí a mí la la dupla Nano Cortés, Rafa Ramos me interesa y me interesa ver la evolución de Nano Cortés ahorita a Nano Cortés en seis meses trabajando con Rafa Ramos. <risa> Así como hemos visto la transformación de Mario, ah, exactamente, exactamente. No, y, y muchas y muchas otras transformaciones que hemos visto a, a Rafa, que los que lo seguimos de hace mucho tiempo hemos visto cómo cambia la gente a trabajando con Rafa. Este, y sí, o sea, tú caíste bien al, al, al show de Miras tu liga entre en, en los pelagatos. Imagino que también en los radioescuchas, escuchas caíste, caíste, bien. Este, nos gusta, nos gusta la dupla, nos, nos interesa y a mí sí me interesa saber cuál es el plan de los de los que manejan Mi Raza, tu liga para Nano porque esa evolución parece bastante inter interesante a mí sí me gustaría ver a un Nano en seis meses o un año trabajando con Rafa
2: <risa> eh, pues hombre la verdad que no te puedo decir necesariamente cuál es el plan porque no no, no hay un plan es decir esto que nos tiró la naturaleza la vida Dios, como como quieras, eh, realmente causó muchos estragos con lo que se venían los planes. Yo creo que eventualmente sí si el plan era que yo entrara en el programa. Eh, yo creo que no tenían claro todavía en qué, en qué forma, pero al menos sí te puedo decir que eh, yo creo que... Eh, Juan siempre ha tenido una cosa muy particular conmigo. Siempre ha, ha, ha tenido la. Lo, él dice que tiene muchas cosas preparadas para mí, eh, que, que yo le puedo aportar en muchos, en muchas, en muchas, eh, en, en diferentes maneras. Entonces quisiera eh, realmente esperar que, ¿cuál bueno, mi amor? Eh, Ayoración. Eh, pero entonces, la verdad no, no, la verdad no te, no, no, te puedo decir cuál, cuál es el plan. Eh, yo creo que también depende de nosotros y también depende de mí el, el poder mantenerme ahí, el poder eh, que la gente. Eh, ahora tú no eres Moneda de oro para caerle bien a todo el mundo y eso está bien, si ¿sí me entiendes. No, yo no, no, no tengo que, todo, no todo el mundo tiene que gustarle mi estilo, mi tono, eh, mi experiencia, etcétera, pero al menos con que respetes de pronto o que yo haga respetar mi punto de vista eh, más con hechos que con otra cosa. Y pues yo creo que, 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 que está bien, si ¿sí me entiendes. Entonces, eh, no sabemos que hoy estamos, mañana no sabemos, pero, pero sí, yo creo que, como te digo, yo creo que, que, que las cosas se han ido dando bien y pues esperamos que, para, para nosotros, lo más importante indiscutiblemente son, son ustedes, es decir, que ustedes lo disfruten, que ustedes les guste, que ustedes se mantengan pendientes, que podamos crecer básicamente juntos. Porque es una mentira si te digo que no estamos buscando obviamente que, que, que aumente la sintonía, por supuesto que sí, también es un negocio. Pero, pero al final del día se es que tratará de hacerlo bien, si ¿sí me entiendes, eh, teniendo el respeto a ustedes, a nosotros, y, y realmente empujar como, como, como equipo. Porque pues nosotros tenemos nuestro... Somos muy particulares, ¿sí ¿me entiendes? Nosotros, en lo que son los medios en español, es muy particular. Y, y la gente es muy diferente a lo que se hay ahí, ahí en inglés. Entonces... Eh, por eso yo creo que depende más bien de nosotros eh, Y pues no sé qué, 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 qué nos dará la vida Pero eso sí te digo Por ahora lo disfruto Y, y espero seguir aprendiendo, seguir disfrutando eh, Veo obviamente más que de un agarrón con, con, con Rafa De que no estemos en, 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 de acuerdo Pero espero y le pido al, a mi Dios Que, que le dé un, un, una Copa del Mundo a Messi Porque si no, entonces no ¿Quién va a aguantar a Rafa? Diciendo que no que Messi es un desastre Pero bueno eh, No, pero como te digo Vamos a ver, vamos a ver, no no no, no te podría decir, pero, pero bueno, por ahora yo creo que, que el hecho de que haya tenido una buena recepción, eh, yo creo que es algo, habla bien de, de lo que estamos haciendo en, en, en mi raza y pues... Eh, hay que seguir hay que seguir creando hay que seguir
4: eh, implementando nuevas cosas entonces esa es la idea la idea es seguir creciendo es, está bien nano. no y sí este pues mira para, para para los radioescuchas en general yo creo que ahí está bastante bien caíste bien porque eres una persona sencilla trabajadora este yo sé que no depende ni ahorita en estos tiempos no depende ni de ni de ustedes ni de nosotros es que la pandemia vino y lo cambió a todos o sea definitivamente vino y, y de una forma u otra nos está tocando a todos yo afortunadamente no he perdido mi trabajo si sí me bajó mi, mi cheque hasta un 50% después un 33% y ahí va pero entendemos que, que pues no están ni hermanos de usted ni de ti ni de rafa ni de nada o sea la cosa y es lo difícil de todo, que no, no puedes planear nada porque pues ahorita estamos a merced de lo que, de lo que pueda pasar con la pandemia. Pero, pero eso sí, caíste bien en, en Mi Raza Tu Liga, caíste bien como dupla con Rafa. Yo pienso que es por eso, por, porque se nota, se nota en la persona profesional y trabajadora que eres. Este, sencilla más que nada, que quieres aprender. Y, y este, tú dices que no hay agarrones con Rafa, espérate seis meses.
2: <risa> no, por eso te digo no, que yo <risa> espero muchos agarrones con él. Y, ah. y, y, y te digo... Y te digo también, hermano, la verdad que eh, es decir, ustedes si hubiesen visto haciendo esto antes de la pandemia, si de repente la pandemia no hubiese llegado, realmente ustedes ya lo venían planeando hacer todo esto, o de repente fue a raíz de la pandemia que los llevó a, a tirarse al agua y hacer esto. Para mí esto me parece muy interesante, yo creo que es de las pocas cosas, hay mucha gente sufriendo y hay que pedirle mucho a Dios y a lo que cada uno de nosotros crea eh, para que las cosas mejoren, ¿si ¿sí me entiendes? Pero hay otras cosas positivas yo yo creo que también a nosotros nos hace más apreciar más las cosas que tenemos, desde la familia, desde los amigos, desde poder hacer ese tipo de cosas. Y mira, imagínate, yo no, yo la verdad no sé, no, no a menos que si ustedes me digan que de hace seis meses ya venían planeando esto, pero mira, yo digo que a raíz de esto fue que los terminó empujando ustedes y dijo, bueno, hagamos esto, tirémonos, hagamos nuestro, nuestro propio show, ¿por qué no hacer algo diferente entre nosotros, entre amigos, entre conocidos? Eh, entonces yo creo que son de las cosas positivas.
4: Sí, no, sí, este, fíjate, el chat, el chat se habló desde que empezó la, la el programa, yo no soy, yo escucho a Rafa desde hace muchos años, desde Raza Deportiva, desde que trabajaba con Ocampo, desde siempre. Pero yo nunca he hablado a, a, al programa, nunca sentí la necesidad de hablar al programa, nunca. Yo nomás lo escuchaba. Cuando he salido de Raza Deportiva, yo creé mi mi, mi Twitter para seguir a Este, Después, cuando empezó La Deportiva, empezaron a hablarle acerca de un chat. Pero yo dije, pues, por los, los, los que hablan seguido el programa, que lo empiecen y luego yo me uno, ¿verdad? Este, De repente, no sé cómo estuvo, que nunca se hablaba, pero nunca se dio. Y un día que Oga me dijo, pues, hazlo. Y agrégame, y pues de ahí para acá. De hecho, duramos mucho, como cuatro o cinco pelagatos nada más. Rafa se burlaba de nosotros. Rafa nos, nos dice, ah, o sea, hay cuatro nomás ahí, nada, ni, nada que ver. Ahorita ya somos casi 40 y hay como cinco o seis personas esperando, en como quien dice, la puerta, esperando entrar. este Y pues no, o sea, no se planeó, eso nada más se dio y, y, y no sé si por la pandemia la gente le dio por, por este, ser parte de algo. A lo mejor eso fue, no, no estoy seguro, pero se ha dado bonito porque ha caído gente que le gusta crear, gente que, que le gusta el programa, que es fan del programa, que quieren, quieren a Rafa, pero, pero se dio todo a natural. Aquí no, no se forzó nada, esto se dio así y hay mucha gente que crea, o sea, crea contenido y aquí andamos dándole. Yo nomás aquí estoy viéndolos cómo lo hacen de ellos. Y mira, y mira, te voy a decir una cosa, Rorro. Te voy a decir que... Hermano,
2: para mí no hay nada mejor que lo natural, ¿sabes? Te lo digo, yo no nunca me voy a hacer partícipe en una cosa donde a mí me digan, ¿sabes qué? Tú eh, toma este punto de vista o tú debate que no es así. Y tú, porque él va a decir, a, ya sea Rafa o cualquiera otro de los compañeros, me dice, no, pero es que tú dices tienes que decir que Barcelona sí. Y porque Barcelona no, no, yo te voy a pelear y te voy a decir si mi punto de vista es que estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Si estoy en desacuerdo, déjame que salga natural. Porque yo sé que hay shows hermano que, que lo fuerzan de esa manera, que fuerzan a que no van para que para que haya polémica. Pero la verdad yo no creo en esa polémica, yo, yo creo en lo natural. Entonces, si estamos de acuerdo, bueno pues Hablaremos de pronto en un punto de vista y trataremos de buscar algo de pronto que, que podamos discutir, pero pero si no, nada hermano, yo hay que dejarlo completamente natural, completamente natural y por eso te digo que eh, a mí me pareció mucho y muy interesante lo que ustedes han, han, han estado haciendo y lo que te digo ahora con lo de la pandemia me parece que fue lo que los llevó a ustedes a hacer esto, que bueno... Juntémonos un ratito y hablamos y, y rompemos pelotas. Eh, sí. No importa, ¿me ¿no entiendes? Entonces, pero es algo diferente. Entonces, no, no. Pues, eh, a, mí, a mí, la verdad es que los felicito, muchachos. Se los, se los claro. digo honestamente. Los felicito porque no es fácil tirarse al agua de esa manera. Yo les digo, yo era muy tímido, muy tímido. A pesar de que sabía que yo quería estar en los medios, era demasiado tímido. Siempre fui muy tímido. Hasta que poco a poco me tocó ir perdiendo el, el, la timidez. Y, y, y pues empezar a, a, a enfrentar las cosas como decía, pero a, a, también a desarrollar mi propio estilo, si ¿me entiendes? Entonces, eh, así que no, yo les invito a que sigan adelante muchachos, de verdad. Eh, Disfruten. Ah, muchas,
4: muchas gracias. No, y sí, sí vemos que, que eres una persona natural y honesta porque cuando Rafa te, te empuja a que, a que des la, tu, tu opinión a la fuerza y no, tú dijiste, no, no, lo de, lo de Osorio lo voy a decir hasta que yo me sienta de bien, 100% de un lado o de otro, o sea, a mi opinión no, no la van a forzar y sí lo vimos. Eres un, eres un tipo honesto y, y se nota a través de la radio. Y ya voy a dejar una pregunta para alguien más porque ya me al potro y sí, sí, ya no, estás no, pasando ya Sí, sí, ya ya, 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 ya. Es que el potro. Para empezar, no, mira,
0: te, no, agradezco, no. te agradezco todas las flores que me echaste, pero sabes que perfectamente que estoy casado.
4: Sí, yo sé, yo sé. Mira, <risa> mira, mira, Nano, ya por último, lo, el, el chat es de todos cuando nos lo presta el potro. Ahí cuando, el, cuando nos da chance, ahí es cuando participamos. Pero, pero, Fernando, no, 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 muchas gracias por estar con nosotros y, y este, ya le dejo el, el, el espacio que más porque ya me tomé más minutos de los que necesitaba. No, está bien, antes, no hay problema. Un abrazo. Gracias, antes, de an
0: antes de continuar, nano, ¿estamos bien con tu tiempo o tú, tú decides? Eh, eh?
2: Sí, no. Ella llegó, con, llegó feliz, con sonrisa, así que no hay problema.
0: No, los digo porque a mí, a mí me
3: pasa lo mismo, pero ya después, sí, pues, pero bueno, vamos. <risa> un poco hablando del tema de los telagatos, creo que nos tomamos muy en serio lo que dice el inicio del programa un lugar donde aficionados se juntan para discutir de deportes y creo que el chat representa eso, porque se acaba el programa y es prácticamente lo que hacemos discutir de los temas que todos ustedes hablan eh, pues la siguiente pregunta se la vamos a ceder a Iván, que está directamente desde, desde México este... Ah, un pelagato internacional <risa> este, entonces él va a hacer la pregunta
1: ahorita. hola no buenas tardes eh, la hola, pregunta Iván, ¿cómo es estás? bien bien gracias qué gusto que estés con nosotros mi pregunta es tú por qué crees que el rendimiento de los jugadores colombianos baja cuando juegan en algún equipo de méxico
2: es una buena pregunta, hermano. La verdad que yo no lo puedo, no lo puedo explicar, porque hay jugadores que juegan muy bien. Eh, honestamente yo, yo creería, y sin sin haber estado expuesto, sin tener necesariamente la capacidad de hablar con, con, con jugadores realmente colombianos y que de pronto nos cuenten un poquito de, de, de cuál es su de, el día a día allá, yo creo que es el, es el hecho de, de pronto de no estar de no estar en casa y yo creo que de repente de alguna manera no quiero no quiero no quiero justificarlo y como te digo estoy completamente especulando pero a mí se me hace que de repente ellos no sienten que tienen la misma eh, la misma oportunidad eh, por ejemplo te voy a hablar específicamente del, el, del, del, del caso de, de Nico Benedetti Nico para mí es un muy buen jugador él tiene grandes capacidades pero llegar a un club como el América, siendo el América, con las presiones que tiene América, él no había estado de pronto, porque el Cali era un equipo grande en Colombia, pero no tiene las presiones que tiene el América. El América es... Eh para nadie es una es una, es una es, es un es, 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 es un eh, todos sabemos que obviamente la liga mexicana tiene muchísimo más proyección que la liga, la liga colombiana entonces la responsabilidad cae sobre esos jugadores y a mí se me hace que de repente una vez una de las posibilidades es que los jugadores no tengan no tengan la capacidad de necesariamente de pronto la madurez de pronto mental de aguantar esa presión y por otra parte yo creo que de repente al menos en el caso de pronto de Nico como él es el que tiene que venir a ganarse el puesto, como no es el que viene de pronto de las fuerzas básicas, que vienes un chico que ves con proyección eh, y que va, estás más tú dispuesto a darle esa, esa, esa oportunidad, este es un extranjero que sí, que puede venir con buenos, con buenos eh, carteles, pero de repente la presión les termina llevando. Y también te voy a decir una cosa, Nico está muchísimo mejor físicamente en este momento. No sé si tú lo has visto entrenar, pero en este momento se, se ve muchísimo más fuerte y él mismo lo dijo recientemente en una entrevista que él está mucho mejor físicamente él es el mejor momento físico en toda su carrera. Y dice, por eso me lesionaba tanto. Y pues claro, si te han lesionado y aparte de eso, de repente tienes esa presión, porque esa misma presión es la que lleva a los jugadores a cometer errores, a, a, a no ser ellos, a de pronto también tratar de ser alguien más en el campo que tienen otra cosa y no se sienten cómodos entonces yo creo que es un proceso es, 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 es la dificultad en un proceso de adaptación, y yo creo que y por otra parte, como te digo, al menos en el caso de, de, de Benedetti, creo que es la parte física, y yo creo que, y espero honestamente por bien de, 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 de la América, por bien también de, de, de Nico que, que él esté muy bien físicamente para que realmente pueda mostrar porque para mí es un gran jugador, es un muy buen jugador, no te digo va a llegar a es un cristiano, es un Messi esos son monstruos, esos son alienígenas ellos ellos son completamente fuera de este mundo, ellos no son la norma, pero sí te digo que puede ser un buen jugador, y yo lo espero también en la selección, pero tiene que mostrar y tiene que jugar, así que si, si en el América no le dan la, la oportunidad, hombre vete, lo mismo que le voy diciendo yo a Rafa con James, que, lo, que se vaya de, 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 del Real Madrid, que vaya a jugar en otra parte pero que vaya a jugar, porque si no le das minutos, se oxidan, se, se pierden esos jugadores. Bueno, gracias Nano. A ti Iván, gracias.
3: Bueno, y nos quedan dos participantes más y un servidor,
0: uh, vamos a ir con el enfranjado para que hagas su pregunta. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí,
3: enfranjado. Hola, hola. Sí, ¿Qué pasó? ¿Cómo estás?
0: Ok. Hola, Nano, te saludo
4: aquí desde Toronto, Canadá. Este, algo, Una pregunta relacionada con la anterior, cortita y al pie. ¿Quién es, ¿Quiénes son tus tres jugadores colombianos mejores en la historia en México y tus tres peores troncos colombianos en igual en México?
2: Um, tres jugadores colombianos Bueno eh, ah, Caray, ¿qué te digo yo? Bueno, históricamente eh, Para mí, hombre, no sé No no no, no, no sabría Decirte eh, Aparte eso porque también se me va en este momento el nombre Había un muy jugador colombiano Delantero que jugaba para Cholos eh, eh, que él me, me parece que lo me, me parece que lo, lo hacía bien o oh, sabes quién quién me gustaba bastante Chitiva eh, Chitiva era oh, un muy sí. buen jugador eh, yo lo vi jugar en Millonarios eh, Calero obviamente sí señor y eh, para, para Frank mí Franky era muy buen jugador también a mí me gustaba mucho el estilo Gran. de, de, de Franky Oviedo, porque me gustaba, me gustaba eh, la posición en la que jugaba él, eh, eh, siempre me, me identifiqué mucho con él, porque siempre quise jugar esa posición y, y Franky lo, 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 lo vi jugar, como te digo, cuando yo estaba en Colombia no tenía la capacidad de seguir tanto el fútbol mexicano, sino hasta que hasta básicamente hasta que llegué acá, pero Franky definitivamente, Chitiva lo, 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 lo colocaría ahí también y, ah caray, se me a este a este hombre de de cholos de, de eh, un delantero de pelo largo medio arrebatado tuviera
0: no, no
2: no recuerdo caray no me acuerdo se me va no no me acuerdo pero pero bueno ha habido buenos, tío, ha habido varios
4: buenos pero este, sí. no sé el este, de varios varios bueno
2: Dairo. Dairo Moreno sí señor Dairo Moreno sí, Dairo. Dairo a mí me gustó pero Dairo mira que tuvo también unas buenas y unas re malas entonces pero ese ahí hablando es de la, de la inconsistencia de los jugadores eh, que sí que es difícil sí. sí es difícil pero 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 Dairo tenía muy buen muy era era muy buen prospecto pero como te digo, le fue bien con Cholos en una época y luego se cayó y pues bueno, ya ahorita está fuera del mapa. ¿Te tocó ah, ver bueno, jugar a John Restrepo? A
1: John Restrepo lo llegaste a ver jugar, también
2: era muy buen medio. A John Restrepo no, no me acuerdo. No, 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 no lo recuerdo. Sí Al me acuerdo poco, de Aquivaldo. Y a, de... a y a mí la verdad, Aquivaldo ah. no se me hacía malo. Dice que a Rafa no le gusta. Pero, pero Aquivaldo era. Y yo, yo lo vi jugar en partidos con el América y a mí, a mí me gustaba y de hecho en la selección también le iba bien. Eh, pero, pero no, no, a mí no, no me. Así que digáramos, que dijéramos tronco, 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 realmente, no, 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 no puedo pensar en un nombre que realmente diga sí. Bueno, tengo mis reservas con Estefan Medina, no es tronco, pero, pero hombre, yo no entiendo cómo, cómo es un intocable. Eh, pues sí, es, no es un mal jugador, pero ha es que un intocable y en la selección lo llevaban más que a, mejor dicho, más que a James, más que a cualquier otro portero cualquiera, no, era Estefan el que no lo bajaban. Y para mí Colombia tenía mucho mejor lugares que. Este con Medina y particularmente en esa posición muy bien gracias Nano claro que sigue sí, en un abrazo igual bueno
3: acá sería el último uh, de, de todos los que estamos acá el, el michoacano salsero a ver así que te la, la salsa vamos a ver qué preguntas tiene el
1: michoacano salsero hola Nano buenas tardes ¿cómo está? muy bien muy
2: bien yo te tengo una pregunta ¿cuál es tu ya. salsa favorita?
1: Nietzsche uh, atrevida
2: Cali Pachanguero Ah, bien, bien. Ah, se parece tanto a ti. <risa> uh, oye, no me dejes de un. Bueno, yo voy a preguntar esto. ¿Qué me dices de México, México? ¿Has escuchado esa canción oh, del sí, grupo Nietzsche? De, pero es un vivo. Oh, está bonita porque uh, no la he escuchado toda completa porque no está en ninguna, ni, ni ningún LP, es un concierto que hicieron muy aparte, muy independiente pero bueno, no sé si no lo estaba, pero yo, porque yo aprendí de muchos estados, fue con ese, muchos estados mexicanos, fue con esa canción, sí, pero no de... está en ningún, ningún LP sí, no, pues como te digo no, eh, <risa> yo, cuando yo llegué acá antes de empezar a, 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 a tener amigos mexicanos y todo eso, pues eh, realmente fue que yo aprendí, era, era eso, era de Aguascalientes, de, de baja California, norte y sur, y lo que te digo que. La, la manera es la manera en que lo cantaban ellos eh, es el amor que del corazón eh, tierra bonita México querido tradición que inmortalizó un jefe guerrero que eh, no sé qué y a bueno en fin no es, es, sí. es, para mí es una canción muy linda es muy raro y, escucharla por eso. <risa> pues eso, por eso te preguntaba no a, a mí me pareció a mí me pareció muy linda y, y, y por eso siempre tengo recuerdos de, de esa de esa letra eh, y pues bueno obviamente ahora estoy casado con con mexicana, ¿no? Y pues, entonces me <ríe> toca también, pero no, no, no. ¿Salsa, vallenato o cumbia? Y otra, ¿qué estaba este, ¿qué, qué estaba haciendo el septiembre 5 del 93, antes y después? ¿Y, ¿y qué pasó? Pues mira, el... Bueno, en, en, en música, te digo, a mí me encanta de todo, porque sí te puedo decir que realmente me gusta de todo. No puedes escuchar, honestamente te digo, si estoy estudiando, cuando estudiaba en la universidad, estudiaba Mozart, eh, estudiaba con Beethoven, con Sardesas. Cuando estaba en otros momentos, escuchaba Sepultura, eh, oh. eh, eh, um, Nine Inch Nails. Nine Inch Nails. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, ah, Marilyn Manson Entonces, es decir Mira, mis, mis gustos van de ahí a, Así, entonces, bueno. obviamente También me encanta el vallenato, me encanta El, el reggaetón, me gusta mucho eh, Y la salsa, o ni se diga, el merengue Pero como te digo, también hay, 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 hay Música que me gusta mucho, como La banda me gusta, eh, a mi esposa le gusta Entonces la escucho, eh, he aprendido Mucho de ella, me encanta Esa canción de eh, Ah, Ay, no me acuerdo, hay una canción que, que me muero de la risa cada vez que la escucho que es, que es, que es mexicana, ya la voy a obligar a pensar y, te, y, te, y les diré cuál es eh, pero ah, bueno, no me acuerdo, en fin y bueno, lo que, en, en lo, que a lo que te refieres de... el 5 de, de, de septiembre el 5 de septiembre tenía yo 13 años eh, se esperaba muy poco de ese partido, honestamente eh, la gente creía que Colombia si empataba, se tomaba como un triunfo eh, estaba muy chico pero bueno de repente empiezan a llegar los goles y, y bueno la gente era celebrando en las calles nosotros celebramos fue en, 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 en la colonia donde yo vivía eh, y pues salíamos con amigos y pues se eh, fue era 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 eh con camisetas, con banderas eh, sí, mi hermana mayor se fue a celebrar y tenía una bandera y en una de esas le, le arrancaron la bandera por llevársela y le rompieron el dedo entonces ella tiene su, su historia del 5 de septiembre del, pero, pero realmente eh, para mí fue, fue eso, sencillamente eh, lo que era la, 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 la cúspide de, de, del máximo momento en el fútbol colombiano, lejos y pues nada, se disfrutó pero también, como, te lo, como lo he dicho antes, también hizo mucho daño porque, porque llevó a niveles muy tóxicos la presión de los jugadores de la selección, entonces era, era difícil eh, pero, pero bueno, obviamente es un momento muy lindo y y, y, y lo recuerdo perfectamente pero pero no pues como te digo cosas buenas y cosas malas lo que dijo ¿Y, eh, no, ¿y cuál gol este fue el que más te hizo mover el corazón? ¿el primero o el, o el último de Freddy Rincón? Eh, bueno de hecho el último gol es del oh, Trem -Valencia, ya, ya, Valencia que jugó que jugó que jugó en el y Morelia, y, también en Morelia. Eh, y sí señor entonces eh, él fue ídolo grandísimo en, 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 en Colombia y en Santa Fe entonces eh, honestamente el de Faustino cuando él viene por la banda izquierda y de repente la eleva la engloba por encima de Boicochea y se hace una curva y se mete por el, por el ángulo ese para mí es el, es el más espectacular de los, de los goles eh, es, es el pino en su mejor momento un delantero eh, mortal pero otra vez también el, el le subió a la cabeza y se enloqueció y se perdió el jugador, el gran jugador que era. Pero sí, ese definitivamente, ese ese te digo, todavía lo veo y me si yo como aficionado al fútbol, mi, miro Carlos el, el resumen en el YouTube. Oh my god, la fiesta que hicieron ustedes. Sí, 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 no, 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 eso fue eso fue una 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 rumba de como dos, tres días o algo así. Como te digo, yo estaba chico, ya si hubiese, si hubiese tenido 17, 18 años, uno dice, la hubiera disfrutado más, pero pues no se dio. Entonces, era, era, era mucho más sana la rumba en ese momento. Okay, gracias por las respuestas. Claro que sí.
3: Pues muy bien, Ano, yo sería el último, pero más que pregunta, es un agradecimiento, a, como ya todos dijeron, por estar aquí con nosotros. Este, igual comparto con, con todos. Uh, incluso lo mencioné desde el primer momento que, que empezaste a aparecer en Mi Raza, Tu Liga eres la mejor pareja para Rafa Ramos, me gusta la manera en que, en que tú participas este, con él la manera en que interactúan yo sé que él a veces trata de, de sacar más de ti eh, incluso lo mencionábamos de, a veces suele ser un poco respetuoso pero como dijeron, espérate seis meses y créeme que vamos a ver un mano cortes que le va a dar más guerra y más dolores de cabeza que, que, que nadie. Este, tienen a mucho conocimiento del fútbol, eh, que es algo que, que, como tú, que convives con Rafa, es lo que exige, es que si tú le vas a venir a reclamar va a ser con argumento. Y creo que, que Rafa lo ha mencionado en varios instantes, que quiere tener una, una pareja ahí para, para hacer este tipo de discusión, ¿Para qué buscan si ya lo tienen? Para mí siempre <risas> ha sido mi opinión. La verdad, muchas gracias. Este, cedo la palabra al otro solitario para que uh, este pez uh, pueda uh, hacer más, uh, más charla o simplemente adoptar el, el chat. Pero en verdad, muchas, muchas gracias por estos momentos.
2: No, a ti, Matías, de verdad, gracias, gracias, gracias por esas palabras. Las tomo, las tomo con mucha humildad, y, pero con, sobre todo con mucha responsabilidad, porque, porque si sí, no se trata de, de parársele y boxearle pues, el tú por tú a, a Rafa, porque la experiencia que él tiene la cantidad de años que él tiene en el medio no, no, no es nada fácil, ¿si ¿sí me entiendes? Pero, pero por eso te digo, la responsabilidad está ahí, el, el, el compromiso está, eh, no solo con el programa, sino también con, con ustedes, que son. La que real, los que realmente hacen todo esto posible, si no fuera por, por, por nuestros oyentes, por la gente que nos apoya, realmente no, no seríamos nada, entonces eh, te lo agradezco mucho, de
0: verdad. Bueno, Nano, no, antes de cancelar la entrevista, dos cosas, eh, mira, la primera, yo hasta en el chat lo comenté, a mí no me pareces una, una persona preparada para estar con Rafa, pero pues poco a poco, como dicen aquí, pues me ha sido cayendo la boca y, y has estado... A... <risa> Pues ahí dándole guerra a, Rafa, a Rafael Ramos, que no es nada fácil. Eh, Mis respetos todos hacia su persona. Y otra otra pregunta que tengo para usted, porque ya me traen frito acá unos acá. ¿Sigues más deportes aparte del fútbol soccer?
2: Sí, claro que sí. Sí, como te digo, sigo muy de cerca, eh, obviamente por, por el trabajo que hago con los Lakers. Eh, es... Eh, sigo muy de cerca a la NBA, me gusta mucho y como te digo también trabajé eh, para, para los Clippers. Entonces eh, sigo mucho la NFL, eh, la NHL, honestamente y te digo, bueno, ahora también estoy comentando los partidos de los Kings en, en español para la para la emisora eh, y obviamente tengo que seguirla también pero pero más que todo eh, lo seguía particularmente no durante la, durante la temporada sino en la postemporada porque la postemporada el hockey que se ve en postemporada es muy bueno así que si ustedes no han visto no han, no han visto esperen a que llegue la postemporada y ahí los, sí los invito denle, denle una oportunidad al hockey porque porque es muy interesante y lo mismo pasa con el béisbol el béisbol la verdad a mí también me encanta ustedes ya lo, ya lo han visto yo tengo mi también me lo he dicho, que me, que me gustan mucho los Yankees, eh, y, y los sigo. Eh gracias a, 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 una, a una compañía de teléfonos, tengo la capacidad de que cada año o los últimos dos, tres años la han dado gratis. Entonces eh, comienza con una T para que no le demos el, el crédito, pero okay. esa compañía me dio, nos ha dado tres años seguidos toda la temporada y puedes ver el partido que sea. Y como los Yankees no están en Los Ángeles, pues entonces yo veo todos los partidos. Eh, generalmente, y si no, lo pongo en el televisor mientras estoy haciendo algo más eh, Así que, honestamente te digo, sigo mucho deporte, porque es lo que nos gusta, dependiendo, dependiendo que sea la temporada eh, lo sigo honestamente
0: una cosita, nomás de la NFL no le vas a los Cowboys, ¿Verdad? Es todo lo que quiero saber. A los Denver Broncos. Ok. Ya. Ya está. Ya. No voy, no voy a decir a la persona que me está molestando con eso porque se va a enojar el pollo en Nebraska y no lo voy a quemar aquí entre todos mis compañeros. No es, no es algo que me caracterice a mí. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias por la charla, Dano. Se te agradece. Ahí estamos. Vamos a seguir apoyando con todos los proyectos nuevos, todos los pelagatos del chat 5.0. Ahí vamos a estar al pie del cañón como siempre. Muchas, muchas gracias por... por el, este momento, por habernos quitado nuestro tiempo, se te agradece y, y no te creas. Muchas gracias, no. ¿eh? muchas gracias,
2: no. a, a ustedes, a ustedes, realmente a todos y cada uno de ustedes, realmente muchas gracias. Eh, Potro, aprecio tus palabras, aprecio tu sinceridad y, y como te digo, eh, conmigo es como decimos en Colombia, calzón quitado. Eh, nosotros hablamos de frente, nosotros nos podemos decir las cosas, no porque tú me des tu opinión y, y estemos en desacuerdo, no quiere decir que no te vaya a volver a saludar, ¿me ¿no entiendes? Eh, siempre he funcionado de la misma manera. Yo puedo trabajar con alguien y si nos decimos las cosas de frente, eh, listo. No, no, no quiere decir que dejemos de ser amigos. Arreglemos, hacemos lo que tenemos que hacer y, y, y seguimos adelante. Entonces, eh, por, eso, por eso te digo que, que eh, a, realmente les agradezco a todos por, por ese ratito, realmente la, lo he disfrutado mucho eh, los invito a que sigan haciendo esto, esto que lo sigan creciendo, a lo que ustedes quieran, que, va, que, a, que esto vaya a llegar, eh, háganlo háganlo, no, 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 miren que creo que gracias a, de una u otra manera, a esta pandemia, creo que los impulsados que ustedes hicieran este, a que se diera esta posibilidad con la tecnología que tenemos hoy en día entonces, eh, que lo, realmente los invito a que sigan eh, haciéndolo eh, y de verdad que muchísimas gracias lo he disfrutado mucho y, y pues cuando Quieran muchachos, es, es, es sentarnos a, a, a hablar de deportes a, a, a platicar un ratito y es sentirse como con amigos, así que de verdad que gracias, de verdad que me hacen sentir muy muy bien honestamente.
0: Antes de, antes de que te vayan ano, para no tener problemas después, puedes chequear tus bolsillos, están tus carteras, es que hay mucho americanista aquí y eso se las ingenia para cualquier manera. Así
2: es Cierto <risa> Hacen robos virtuales
0: <risa> Muchas gracias nano se te
2: agradece gracias, ano. Ano. A ustedes muchachos, gracias, de verdad, gracias.
0: Gracias,
3: no, 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 gracias, gracias. saludos.